0: La Sunia, Sonia Sunia, La Sonia Sunia,
1: Sunia, 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 Sunia,
0: Sunia, 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 Sunia,
1: Sunia, 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 Dirigida por Beatriz Preciado y Manuel Asensi. 31 de marzo 2007. Censión Asocial Nocturna que se presenta como parte del Seminario Monográfico Porn Studies. Am Linda Williams. Alzunia, Parla, Am Beatriz Preciado.
0: Llevo un tiempo trabajando sobre este tema y al final, eh, dándole vueltas, pensé, bueno, realmente me apetece llamar a este conjunto de vanguardias pornográficas, me apetece llamarlas Nouvelle Vague porno ¿no? de alguna manera casi como reapropiándome del término clásico que Bassin eh, utiliza en los años, a finales de los años 50, para hablar precisamente de la oposición que establece un conjunto de cineastas franceses, con lo que era el cine clásico francés, ¿no? y esa ruptura, quizá de un conjunto de personas que estaban en los 50, eh, es decir, que no tenían acceso a los medios de, de producción industrial del cine, porque eran a veces escritores de guiones o que se encontraban quizá detrás de la técnica, pero no, no producían cine ellos mismos, ¿no? Y como a partir de los finales de los 50, pues Truffaut, Godard, una serie de personas de alguna manera eh, realizan una ruptura. Eh, apropiándose de esos medios de producción cinematográfica, ¿no? Entonces, me parecía que era interesante eh, retomar ese término, por otra parte, no casi tan glamorizado y tal, ¿no? Retomarlo para hablar de estas vanguardias eh, pornográficas, ¿no? Eh, en parte porque hay una similitud. Eh, el hecho de que mmm, lo que ocurre, eh, vamos a decir que casi a finales de los 90, pero sobre todo a partir del 2000, en Francia, es que muchos de los actores y actrices porno, que precisamente les ocurre lo mismo, no tienen acceso a los medios de producción cinematográfica, van a ir eh, del otro lado de la cámara y van a empezar a hacer sus propias películas. Y además lo que es más interesante, van a definir esas películas como no pornográficas, antipornográficas, a pesar de que en ellas se encuentra a menudo un discurso sobre la pornografía. ¿no? Entonces lo que me interesaba era hacer precisamente esa distancia crítica que se abre a partir de, de finales de los 90.
1: No vas a vanguardas pornográficas. hasta Units, Francia.
0: No es un movimiento exclusivamente francés. Yo creo que eh, más bien se podría decir que es un movimiento que comienza en Estados Unidos con una politización de la mirada pornográfica. ¿no? En parte, como una reacción también a lo que fue la, la tremenda crítica feminista a eh, las películas porno. ¿no? Digamos que hay como, eh, yo diría casi dos... Um, eh, Dos anatemas o dos, dos topos clásicos en la pornografía y los dos han sido bastante negativos y redundantes desde mi punto de vista. Uno ha sido eh, la falta de discurso crítico en torno a la, por a la pornografía que nos hacía pensar que la pornografía era el grado cero de la gramática cinematográfica y que por tanto no había nada que decir y que todo era una especie de discurso bruto y tal que no, no, eh, no interesante, que no había que hablar de pornografía ¿no? y por otra parte eh, las feministas, entre ellas por ejemplo Andrea de Working o McKinnon que en los 80 eh, van a criticar la pornografía además la pornografía, ni siquiera las pornografías pero la pornografía como si fuera un discurso violento eh, o incluso más aún una violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres ya ni siquiera una representación de la sexualidad sino directamente eh, digamos casi como un discurso performativo es decir una violencia que eh, la imagen ejerce sobre el cuerpo de las mujeres ¿no? a partir de ese momento eh, lo que ocurre es que eh, pues vemos aparecer todo un conjunto de leyes eh, antipornográficas de censura que eh, además hay que decirlo normalmente han censurado, precisamente, aquellas producciones más independientes o que venían, por ejemplo, de sexualidades minoritarias. Es decir, que lo primero que se censura son las representaciones idiomasoquistas, las representaciones en las que aparecen juguetes sexuales o dildos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que, precisamente, son las sexualidades minoritarias que están menos representadas en la pornografía tradicional las que van a sufrir una mayor represión de esta censura. Entonces es verdad que este movimiento crítico, vamos a decir que podría aparecer en Estados Unidos más bien que en Francia. Sobre todo eh, a partir de los años 80, cuando una serie de grupos de actrices porno, eh, como por ejemplo Coyote, eh, que son también trabajadoras sexuales, empiezan a reivindicar por una parte la dimensión performativa de su trabajo, es decir, la dimensión de actriz, y no simplemente, pues, de, de, digámoslo claramente, como de zorra, calentona, que se pasa todo el día follando porque este, este tipo de cosas, es decir, es, es un, además me parece que es interesante reivindicar como este lado, si quieres, eh, políticamente incorrecto, de todo lo que tiene que ver con el discurso de la pornografía, ¿no? porque hay una especie de, como de, de, de ruido increíble en torno a la pornografía, parece que no se puede ni hablar. ¿no? Entonces, eh, pues este conjunto de actrices, ¿no? en las que están, por supuesto, Annie Sprinkle que vino ya en Magua en otra ocasión, porque yo llevo ya trabajando sobre el tema un tiempo, ¿no? Eh, pues empiezan a politizar la mirada pornográfica y a reivindicar otros modos de hacer pornografía.
1: Pornografía, discourse public, cuestiona limits.
0: Un teórico, también como Linda Williams, de la Universidad de California, eh, decía que uno de los de las razones fundamentales por las que una producción industrial no se convierte en arte, es porque no hay un espacio eh, discursivo, crítico, un debate público que permita la emergencia de otro nivel. Y me parece que lo que ocurre con la pornografía es exactamente lo mismo, es decir, que eh, tal ha sido eh, la exclusión de la pornografía del espacio público, y del discurso público, que evidentemente eh, no nos podemos quejar del porno que tenemos. Tenemos el porno que queremos, eh, un porno malísimo, porque no permitimos simplemente que el porno eh, emerja o um, evolucione hacia un estado más artístico. Cuando yo creo que realmente lo que está sucediendo con estas nuevas vanguardias pornográficas, y lo veremos en el caso de HPG o de OBD o de Coral es que realmente hay una transformación, una mutación del porno en porno independiente, porno artístico, y que por tanto los límites entre el cine tradicional y el cine pornográfico están siendo de alguna manera puestos en cuestión.
1: ¿no? ¿Subjecta pornográfico
0: Hablábamos de sujeto pornográfico, de alguna manera, eh, alargando o estirando la noción de Foucault de sujeto sexual, es decir, pensando que hay un cierto número de dispositivos que aparecen en el siglo XIX, eh, que son, en general, dispositivos visuales, pero no únicamente, y que no funcionan solamente como técnicas de representación del sujeto, sino que, que lo que in intentan eh, o, o desean, en último término, es producir el sujeto que representan y en ese sentido la pornografía incluso Foucault eh, lo dice en su historia de la sexualidad en su primer capítulo la pornografía aparece como uno de los discursos o uno de los dispositivos técnicos de eh, producción de subjetividad por excelencia porque eh, de alguna manera señala con mucha exactitud eh, cuál es el origen del placer, cómo y dónde se produce y por tanto eh, genera relaciones muy específicas entre cuerpo, placer y poder entonces, digamos que en, en ese eh, sistema eh, de, um, biopolítico de control del cuerpo, la pornografía tiene una, una plaza, un lugar eh, tremendamente dominante, ¿no? Que ha sido después olvidado o reducido únicamente a el discurso feminista que se, se centra en torno a la violencia de la pornografía contra el cuerpo de las mujeres. Rafael hay una tradición de libertinaje francés, de alguna manera, de literatura, eh, ya sea negra o de literatura sobre la sexualidad, que puede ser también Saad, Bataille, es decir, referencias que conocemos más y que, han, que han, han sido incluso utilizadas por algunos de los autores de la Nouvelle Vague o de lo que se llamó luego el Cinema de carité y tal. ¿no? Entonces, es decir, esas referencias están ahí, claro, son referencias de la alta cultura, que de alguna manera nadie imagina que van a ser reapropiadas por eh, pornógrafos como, como HPG. Pero sin embargo lo son, y lo son a través de, de figuras que desde mi punto de vista actúan como puentes de transmisión, que pueden ser figuras como por ejemplo Connelly Trinity o Virginie de Pont, que van a escribir libros, es decir que eh, pasan de la posición de ser objeto de la pornografía a ser sujeto. Eh, entonces hay una ruptura epistemológica clara. Es decir, se apropian del lenguaje pornográfico y, pero con referencias que vienen de la alta cultura y empiezan a, a hablar de la pornografía de otro modo, de un modo eh, nunca conocido antes. Además, eh, a esto se unen pues otras referencias que me parece que son compartidas por todo lo que es la, la, las vanguardias culturales de eh, del 2000 es decir no son no están únicamente en la novela pornográfica ¿no? eh, como son efectivamente la cultura gótica el, los manga eh, todas las referencias del cómic es decir un conjunto yo diría de, de eh, discursos minoritarios o de discursos menores que sufren también un poco de si quieres de esta especie de, de abandono eh, de debate público y sin embargo que van a ser recuperados totalmente eh, a ah, me sale en francés porque no, me, no estoy muy acostumbrada todavía al español, eh, en los que estos autores van a invertir muchísima, muchísima energía textual y, y política.
1: Linda Williams.
0: Linda Williams es una teórica del cine americana que trabaja en la Universidad de California y que en principio eh, va a realizar en los años 80 todo un estudio sobre eh, lo que ella llama la imagen incorporada, es decir, el... el el efecto que suscita las imágenes sobre el cuerpo y por tanto ella se va a interesar por ejemplo igualmente a las películas de terror a todo un conjunto de películas que suscitan movimientos involuntarios ¿no? y claro en ese estudio que ella hace pues encuentra como un, uno de los tipos de películas que, que producen body in motion como ya eran movimientos del cuerpo ¿no? pues encuentra la pornografía es decir, y lleva a cabo un estudio histórico y de política de la mirada de la pornografía. Entonces, claro, eh, yo creo que casi Linda Williams se encuentra sin darse cuenta y sin haberlo querido, ¿no? Pues en medio de un debate enorme eh, y entonces, bueno, pues hoy aparece como una de las figuras emblemáticas de lo que han sido o son eh, este campo, un nuevo campo de estudio que se llama eh, Porn Studies, Estudios porno. G. HPG, que es eh, un actor francés que lleva trabajando mmm, 10-12 años en Francia ¿no? en pornografía y que ha hecho, ahora es productor también y hace muchísimas películas porno, pero sobre todo lo más interesante es que eh, empezó a hacer películas independientes y, y sobre todo a buscar un espacio intermedio entre la pornografía comercial y el cine. Y por la primera vez el año pasado eh, una de sus películas, eh, que se llama No deberíamos existir, eh, fue admitida en el festival de Cannes, es decir, que de alguna manera ocurre casi lo mismo que ocurrió con la novela, es decir, que cuando a, a Truffaut finalmente se le dio un, un premio, ¿no? bueno, pues aquí lo que, lo que ocurre es algo semejante, de repente, por primera vez, Cannes acepta que un pornógrafo, alguien que hace normalmente pornografía, pues puede presentar una película sobre la pornografía, que no es ni pornográfica ni tiene por qué ser no, tampoco un cine tradicional.
1: Beatriz Preciado es filósofa, profesora de teoría del género a la Universidad de París-Buit-Saint-Denis y profesora de tecnologías del género en el programa de estudios independientes del Magba, Viena 2006-2007.
0: Si hago esto es porque realmente me gusta el porno y además me gustaría ver más porno en un espacio más público y además me parece que es muy interesante hablar públicamente de porno ¿no? porque lo que ocurre siempre con el porno es que está totalmente privatizado. ¿no? Entonces me parece que un museo es un espacio extraordinario para mirar películas porno juntos, hablar de ellas, empezar a construir un discurso nuevo sobre la pornografía.
1: Tres bon, magba, bon, es...